0: Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mes réseaux sociaux, j'étais sur la touche comme on dit depuis début janvier et malheureusement je n'ai pas pu vous faire vivre cette Open d'Australie dantesque avec deux vainqueurs d'exception, faut-il le rappeler, la sublime Ashley Barty et l'extraterrestre Raphaël Nadal qui a bluffé tout le monde hein, en décrochant son 21e titre de Grand Chelem. Quel début d'année Et pour suivre la suite de cette saison, eh bien, votre rendez-vous hebdomadaire, jeu 7 et podcast est de retour alors, je reviendrai avec l'actu des circuits ATP et WTA dès la semaine prochaine, mais cette semaine, je vous propose un numéro hors série, un entretien sans langue de bois avec Simon Goffin, le nouveau coach d'Elise Mertens. Il a 33 ans, il a fait ses armes comme entraîneur à Halle en Allemagne pour se faire un nom ailleurs que dans le sillage de son frère David. Il mène d'ailleurs brillamment sa carrière d'entraîneur et est aujourd'hui l'un des cadres de la Kim Kleister's Academy. Il nous parle de sa collaboration avec Elise, de ses ambitions à ses côtés, de sa vision du tennis féminin de son frère aussi. Je vous précise que cet entretien a été réalisé par Zoom, d'où la qualité sonore légèrement inférieure. J'espère que vous profiterez de ce podcast. Très belle écoute. Mon nom est Christelle Joaris. avant de parler de ta collaboration avec Élise, on va un petit peu essayer d'apprendre à mieux te connaître. Simon, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé dans le milieu du tennis et plus particulièrement coach de tennis
1: Oui, bah, on a joué, on a commencé tous les deux ensemble. On a un papa, que ce soit David ou moi, puisque, ouais, un papa qui est coach de tennis. Oui, faut-il commencé... le rappeler, tu
0: es le frère de David, évidemment.
1: Voilà, <rire> on, a, on a commencé ensemble, je devais avoir 7 ans et lui 4 ans. On a 2 ans et demi de différence, donc on a commencé ensemble à, à Barchon au tennis de euh, marchand qui n'existe plus, malheureusement. Et, euh, et on a commencé comme ça, on a joué tous les deux, on a tous les deux été à la fédération, à l'AFT, donc la fédération francophone de tennis. Et puis moi, vers 15-16 ans, j'ai choisi d'arrêter. J'ai arrêté un petit peu le tennis pendant 2-3 ans, j'ai fait des études. J'ai été étudié un, un bachelor en, en international business et marketing, où je suis parti un an étudier en Hongrie, etc. Donc euh, voilà, j'ai choisi... Euh, un autre parcours, on va dire un petit peu hors tennis pour quelques années. Et puis, j'ai commencé à travailler. J'ai essayé de travailler deux, trois mois, mais ça ne me plaisait pas tellement. Donc, j'étais délégué commercial dans le sport. Ça ne me plaisait pas tellement. Et du coup, voilà, j'ai une discussion, notamment avec mon papa. J'ai dit, écoute, ça ne me plaît pas. Je ne me vois pas faire ça à 25 ans. Alors, il me dit, retourne alors à tes premiers amours. Peut-être fais quelque chose que tu as toujours aimé. Et j'ai toujours continué à donner des stages, etc., un petit peu hors de mes études, mais sans vraiment ni je veux dire, m'investir à 200% là-dedans.
0: Tu avais un puis, bon classement euh, au tennis, étant jeune
1: J'étais à 15 ans, j'étais bon, moins 15 C'était pas mal, c'était pas, pas du tout au niveau, j'avais pas le niveau pour être professionnel au Je J'étais repris dans, les, on va dire, les rassemblements nationaux, euh, je veux dire, aller top, top 8 de ma catégorie euh, en Wallonie. donc C'était correct, mais c'était pas du tout pour arriver au, au plus haut niveau. Et donc, j'ai recommencé un petit peu à donner des cours, donc petit à petit, en commençant à Barchon, etc. En voyageant, j'ai toujours été un petit peu, entre guillemets, dans la, dans la carrière de David, en voyageant avec lui quelques semaines, notamment au départ, quand il n'avait pas encore, je veux dire, la possibilité d'avoir un coach à temps plein. Et puis, un jour, sur le circuit, j'ai rencontré Yann DeWitt, qui était le coach à ce moment-là de Gilles Simon, de Gaël Monfils, etc., qui avait une grosse académie en Allemagne et euh, qui m'a proposé, qui m'a dit « tu serais parfait pour le poste euh, ». Donc voilà, je, je cherche quelqu'un pour voyager. Euh, T'es jeune, tu connais comment ça se passe, t'as l'œil pour le haut niveau. Et donc, je suis parti là-bas. j'ai trouvé que c'était une, une bonne idée parce que c'est n'est pas super facile, je veux dire, avec le nom Goffin en, en Belgique, dans le tennis, etc., et j'ai toujours voulu faire un petit peu mon chemin de mon côté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas
0: C'était pour ça que tu avais envie raisons, de, de partir
1: ouais. C'est une des raisons, ouais, parce que ce n'est pas toujours facile. Euh, je veux dire, avec mon nom, malheureusement, enfin, on ne le choisit pas. Et parfois, je trouve que les gens sont ou par jalousie ou peut-être par, par envie. ou Je ne sais pas, parfois, c'est un peu difficile. Soit ils pensent que je suis un magicien et que tout va changer parce que je suis Frère de David, ou ils pensent que je suis là parce que je ne mérite pas et que je suis juste le Frère de David. Donc, je me suis dit, je vais aller quelque part où, où personne ne me connaît où on me jugera juste sur ce que je fais, sur mes actes et sur mon travail. Et donc, euh, il m'a donné cette chance-là. Et je suis parti là-bas et je me suis occupé d'un jeune joueur qui est devenu bon maintenant, euh, Alexander boublick que j'ai eu quelques semaines, etc., pendant la saison Et puis un jour, Yann est venu me voir et m'a dit, « Écoute, Simon, je sais que ce n'est pas du tout ton, on va dire ton, ton travail de prédilection, mais euh, j'ai une fille. » Je pense que tu pourrais convenir tout à fait. Euh, c'est une fille qui est très bien classée, elle est intéressée, etc. Et c'était Andrea Petkovic. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et donc, j'ai commencé deux ans avec Andrea Petkovic, où ça s'est très bien passé. On a eu de bons résultats, etc. Un petit peu plus dur à la fin avec les blessures. Et puis, évidemment, de fil en aiguille avec les opportunités. Une fois que ça s'est bien passé, ben, quand j'ai arrêté avec Andrea, c'est Pablo Chienkova qui est venu me voir et me demander avec qui j'ai fait trois saisons et demie, je pense. Il euh, y a eu Alizé aussi là-dedans, euh, quelques mois, Alizé Cornet. Et puis, euh, après ça, j'ai un petit peu aidé la Fédération Suisse, Léonie Kung, qui est une jeune euh, qui avait fait finale, conduit à Tech en junior à Wimbledon, et qui avait besoin de faire un peu la transition euh, pour passer chez les pros. Et puis, est arrivé le Covid. Et donc là, moi, j'ai dit, je voyageais, etc. Avec le Covid, c'est plus possible. Il fallait que j'aille en Suisse euh, à temps plein, mais, mais, mais j'ai quand même ma vie ici, et donc ce n'était pas le but non plus. Et donc, à ce moment-là, j'ai un petit peu regardé en Belgique, qu'est-ce qui se à moi et quelles étaient les possibilités. Et j'ai été voir Justine, j'ai été voir Kim. Et puis, j'ai opté pour Kim Kleisters. J'aime beaucoup la personne, j'aime bien l'endroit, j'aime bien les gens là-bas. Et encore une fois, je trouve que m'éloigner un peu de la Wallonie euh, et aller chez les Flamands, ça, ça changeait un peu, ça prenait un petit peu le décalage et c'était un petit peu différent. Et donc, j'ai fait un an comme le head coach de, du haut niveau. Et puis, depuis le 1er juillet, j'ai signé pour deux ans pour être le directeur euh, donc à la place de Karl Maas qui était parti. Et donc, je m'occupe de l'académie à temps plein. C'est vraiment ma, ma priorité. Et euh, Élise est venue me voir en octobre, en novembre, pour voir si je pouvais un petit peu l'aider. Elle avait eu difficile les six derniers mois de l'année. Elle avait besoin d'un petit peu de nouvelle équipe et voir ce que je pouvais faire et l'aider. Et donc, Kim a accepté que je me détache 25 semaines, quelque chose comme ça, par an pour elle et que je prenne un petit peu le lead de son équipe euh, pour la saison à venir.
0: Finalement, tu as un, un super CV. La formation de, de coach, tu, tu en as eu une en Belgique ou bien tu t'es formé ouais, sur le tas
1: J'ai été passer mes, mes niveaux à l'AFT. Je ne les ai pas tous finis, mais j'ai commencé en tout cas à le faire. Même si parfois, voilà, je pense que ce n'est pas la réalité, Malheureusement, mais je pense que parfois en Belgique, la, la formation, etc. Est, est trop calquée sur les bouquins, sur les livres. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça évolue. Une... J'ai l'impression que même moi, j'ai 33 ans. J'ai commencé à aller à 24 ans sur le circuit. Ça fait 9 ans et je n'entraîne pas du tout de la même manière d'il y a 9 ans. Le niveau évolue, les balles, les surfaces, les tournois, tout change. Donc, il faut, il faut parfois vraiment essayer, en tout cas, techniquement, d'être à la pointe, d'évoluer, toujours s'ouvrir. Et, euh, mais c'est beaucoup grâce à des mentors. Je veux dire, j'ai été vraiment aidé, je dois beaucoup à Ian DeWitt. J'ai eu Thomas Johansson qui a entraîné David, qui m'a beaucoup aidé euh, parfois quand j'ai des questions.
0: Ça veut dire que tu, tu estimes qu'il manque peut-être quelque chose par rapport à la formation des coachs en Belgique et par l'AFT notamment
1: Je pense, euh, comment dire, que la formation est très bien pour des entraîneurs de club, entre guillemets. Parce qu'il y a une certaine organisation, il y a une certaine structure, il y a une certaine comment commencer, donc ça c'est bien. Mais le problème, c'est que le haut niveau, c'est uniquement de l'adaptation pour moi pratiquement. Donc c'est au jour le jour, s'adapter aux blessures, aux physiques de l'athlète. Parfois, je veux dire, il y a des techniques, si on regarde, si on prend des exemples concrets, le coup de droit de Jack Sock dans, dans les bouquins, je vais dire de l'AFT, ce serait impossible, il faut tout changer Or, il a eu des coachs probablement très intelligents qui lui ont gardé ce coup droit, qui était un petit peu atypique et qui était évidemment pas ce qu'il fallait faire naturellement, mais il a été au Master C, il a été top 8 avec ce coup droit. Donc, je veux dire, si on regarde de Medvedev avant, euh, moi, je le connais depuis très longtemps et je suis assez copain avec son coach Gilles. Et, il avait des énormes défauts techniques qui sont devenus maintenant des forces. Et un gars de deux mètres qui peut bouger comme ça, personne n'y croyait à ce moment-là. Mais, mais, mais il a eu cette vision-là et il a eu, entre guillemets, ce génie-là de dire je, je vois Daniel arriver là dans quelques années et je pense qu'il peut le faire. Donc, il a, il a vraiment travaillé sur les bonnes choses sans changer des choses qui, pour beaucoup, paraissaient à ce moment-là inatteignables du haut niveau à cause d'un défaut technique. Encore une fois, je répète, c'est des exemples. Donc, je pense que Parfois, il faut mieux partir du résultat et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire et s'il arrive pratiquement à tout faire. Pourquoi commencer à changer pour changer Parfois, on essaie d'avoir des joueurs un petit peu trop stéréotypés, qui sont toujours un petit peu les mêmes. Et c'est un petit peu ça que je trouve en Belgique qui est dommage. On n'a jamais un Isner ou un Querer. On prend des athlètes d'un mètre 80 à un mètre 85, qui sont assez complets techniquement, propres physiquement. Et je trouve que parfois, c'est ça un petit peu le décalage avec le haut niveau. Si on regarde sur un top 100, il y a des filles d'un mètre 85, il y a des garçons de 2 mètres 10. Il y a des... Donc, il faut vraiment essayer, je pense, d'adapter en fonction de l'athlète L'enseignement, la technique, tout ce qu'on va mettre en place, même au niveau physique, pour arriver à faire le meilleur tennisman possible de, de, de ce projet-là. Et parfois, je trouve qu'on fait un petit peu trop la même ligne pour tout le monde. Donc voilà, moi, c'est un petit peu ma vision euh, du haut niveau. Mais, euh, mais voilà, je ne dis pas du tout que j'ai raison, c'est juste un avis personnel.
0: Pourtant, quand on voit des joueurs qui sont passés par l'AFT euh, euh, qui étaient tout petits, comme Olivier, comme Christophe, euh, comme Justine, on a l'impression qu'eux euh, aussi ont dû s'adapter ouais. pour, pour pouvoir jouer à ce niveau-là. Non, non, je
1: pense justement qu'eux ont vraiment maximisé leur potentiel et ont vraiment. Maintenant, c'est des talents hors norme. Hein. Je pense que des, des Justines ou des Olivier. Ils étaient déjà en moins de 12 exceptionnels et ils ont, ils ont, je vais dire, une main, une patte, un œil qui est exceptionnel, qui est un petit peu inné. Donc, c'est cette partie-là. Moi, je parlais plutôt sur, je vais dire, le volume et c'est ça qui nous manque parfois, je trouve, un petit peu en Belgique. On devrait avoir, enfin, euh, on devrait, on a un petit pays, c'est pas si simple, mais beaucoup plus de jours dans le top 200, par exemple, ou dans le top 250. Je ne parle pas de voilà Justine, on n'en aura probablement plus jamais. Et on sera probablement, ou en tout cas moi je serai probablement mort si, si, si on a une, une nouvelle numéro un mondial. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir un peu son, son mode de pensée. C'était plus une remarque entre guillemets sur l'enseignement puisqu'on discutait de ça qui parfois devrait être un tout petit peu plus ouvert.
0: Est-ce que ouais. tu n'as pas l'impression que les jeunes aujourd'hui manquent d'être capables comme ça de se pousser à l'extrême de...
1: Oui, c'est vrai. Maintenant, moi, je remets ça plutôt sur les parents, euh, pour le voir dans une académie. Je pense que le rôle des parents est avant tout d'éduquer leurs enfants. Et je pense que parfois, on vit dans une génération où on est passé à l'enfant roi, comme on appelle ça dans l'académie. Donc maintenant, moi, quand je, entre guillemets, si je prends un exemple, je fous dehors quelqu'un euh, de mon cours, je sais qu'une demi-heure après, je vais avoir un coup de téléphone où les parents qui vont dire que le problème, entre guillemets, c'était moi. Et moi, je pense que le problème, il part de là. Les enfants ne sont pas fainéants à la base. Mais si on les éduque chaque fois à les protéger ou quand ils ne se donnent pas à fond, on va remettre la faute sur le prof. OK, ça va, alors on change de coach. Mais c'est là que les problèmes arrivent parce que le gamin, il est tellement habitué, à dès qu'on lui rentre un petit peu dedans, ou qu on hausse on, on, on un peu le ton parce qu'on trouve qu'il n'est pas à 100 concentré sur ce qu'il fait. Eh ben, on a les parents derrière qui reviennent et qui reprennent pour l'enfant. Et, et moi, je me rappelle à mon époque, que soit moi ou David avec mon père, c'était plutôt si le coach me punissait, il remettait une deuxième punition pour vraiment montrer, peu importe qu'il ait raison ou tort, qu'il y avait ce visage d'autorité et que si on choisit un coach, on a confiance en lui, on peut pas, euh, dès qu'il y a le moindre problème ou que parfois on remet en cause l'investissement physique, mentale, peu importe, de l'enfant, avoir les parents qui tombent dessus. Et c'est ça que j'essaie vraiment d'instaurer à l'académie et je, je serai toujours derrière mes profs qui en mettent à dehors. Euh, je préfère perdre plusieurs élèves que, que d'accepter ce genre de choses parce que sinon, comme, comme tu dis, ça, ça, ça en bien peut-être pas des fainéants, mais, mais ils ont l'habitude de se donner à 80%. Et quand quelqu'un va les pousser un peu plus, ce sera le problème du prof ou c'est le problème du coach où il faut changer. Mais quand on a des ambitions... Comme parfois j'entends les parents, il faut que les actes soient à la hauteur des ambitions. Et souvent, je trouve que c'est le problème des, des parents et des élèves, donc des jeunes de la dernière génération, c'est qu'ils veulent tous être top 100, mais qui met vraiment les moyens, que ce soit parents ou enfants pour y arriver Et là, je peux te dire, pour parler clairement, qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense aussi que le problème, moi, que j'ai en voyageant avec les jeunes en tournoi, c'est… Ils ne s'intéressent pas à grand-chose. Et, et contrairement à la génération, on n'avait peut-être pas encore les téléphones, les iPhones, etc. Mais on était en tournoi. On parlait avec les autres. Quand le match était fini, on allait jouer quand l'intérêt était libre. On jouait au foot. On parlait avec les Espagnols. On s... Et rien que ça, je trouve que ça fait apprendre. Ça fait, on observait les matchs des autres, on regardait. Maintenant, c'est un peu dur, et, et c'est peut-être moi qui est aussi un petit peu vieux au jeu, mais euh, on va au tournoi. Je me suis bien entraîné, coach. Oui, j'ai bien joué le match. Oui, et puis paf, c'est Instagram, c'est le téléphone, pour trois quatre heures. Donc, je pense que c'est un tout qui fait que les jeunes n'ont plus ce rêve, entre guillemets, dans les yeux. J'ai l'impression qu'ils font un petit peu ça, oh, on va essayer d'être top 100, on va y arriver, mais sans avoir cette passion, sans regarder autour, sans apprendre. Je veux dire, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Ou David, on avait très peu, en dessous de 16 ans, la chance de voyager. Maintenant, quand je vois les parents, ils ont les moyens et tant mieux, ils aident vraiment les enfants, parfois à 12, 13, 14 ans. Ils voyagent au Mexique, ils vont, voilà, on organise vraiment des trucs top à l'académie. Et je trouve que c'est un petit peu… Le temps passé là-bas n'est pas rentabilisé. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut apprendre le tennis, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'évolue en tant que coach. Je parle à d'autres coachs, je vais voir les matchs, j'observe comment ils travaillent, comment ils s'entraînent. Je veux dire, ils ont la chance, les juniors, de voir parfois des, des top 10 ou des top 5 juniors. On a Sophie à l'Académie, et voilà, je trouve que c'est une des seules qui est différente. Et, et on voit tout de suite aussi son, ses résultats. Elle, voilà, elle est vraiment concentrée sur ce qu'elle fait. Quand elle est en tournoi, je l'ai vu en Australie, voilà, elle regarde, elle observe, elle jette un coup d'œil sur ce qu'Elise fait, elle jette un coup d'œil. Elle est vraiment dans l'apprentissage la, dans et dans l'ouverture d'esprit. Je trouve que voilà, c'est un ensemble de, de ces deux facteurs-là, je dirais l'éducation et, et, et la passion, qui fait que je trouve que la jeune génération est peut-être parfois un petit peu plus lente ou manque un petit peu, comme tu dis, de, de miac, d'envie.
0: Tu, tu parlais là tout de suite de Sofia pour mes auditeurs. Je précise donc qu'il s'agit de Sofia Costoulas, oui, euh, qui est le, notre jeune espoir, euh, belle, oui. qui est un des plus grands. On peut le dire, elle est le plus grand espoir que nous avons en Belgique à l'heure d'aujourd'hui.
1: Euh, oui, après, je ne connais pas tout le monde, mais je pense que euh, voilà, la VTV a deux trois jeunes garçons qui, qui paraissent être très bons. Alexander Bloch, je pense, est, est très bon dans ses catégories d'âge, etc. Mais Sophia, oui, est 2005, donc elle, elle va avoir 16 ans. Et elle a déjà fait une finale à l'Australian Open. Elle est chez nous depuis septembre. Elle travaille avec Rick Lesowers, donc qui est un, un coach hollandais qu'on a engagé comme aide-coach des filles. Et donc, euh, oui, c'est vraiment un, un espoir euh, du tennis. Et je trouve qu'au niveau euh, attitude travail, euh, passion, observation. Elle a vraiment, voilà, les autres jeunes auraient vraiment intérêt à, à regarder un petit peu ce qu'elle fait et c'est aussi pour ça qu'elle va plus vite que les autres et que deux ans à l'avance elle est déjà là et elle ne se contente pas de ça, elle remet tout de suite ok qu'est-ce qu'on fait, quels sont les, les plans, elle est mature et, et je pense que ça vient aussi de l'entourage, de la famille qui est exigeante avec elle et, et des bons choix voilà, qu'elle fait au niveau de son, son équipe.
0: Tu parlais tout à l'heure d'avoir été frappé à la porte de l'Académie de Justine également. Il y a eu des raisons qui t'ont poussé d'un côté Tu disais peut-être le fait de la Wallonie, de m'éloigner un peu de, de la Wallonie. Ça, c'est une raison.
1: Puis, il y a eu aussi le, le timing, je vais dire, parce que parfois, il n'y a, a, a pas de projet ou il n'y a, a pas de chose chez Justine, etc. Et à ce moment-là, il n'y avait voilà, pas, pas de, de vrai projet qui, qui m'intéressait chez Justine. et, et Elle n'avait peut-être pas de, de place à ce moment-là qui se libérait de, directement. Et, euh, et chez Kim, ça s'est fait tout de suite. Donc, ça, c'était un premier. Deuxième chose, c'est vrai que euh, m'éloigner un petit peu de la Wallonie, prendre un petit peu toujours le contre-pied, aller un petit peu ailleurs, ça me plaisait bien. Et, et donc, voilà. Et les infrastructures, voilà, m'ont vraiment plu. C'est à cet endroit, c'est vraiment une, une belle académie. Le terrain intérieur, extérieur, salle de fitness, il y a les, le groupe SAM juste à côté, donc qui est un, un centre de revalidation avec 7 ou 8 un médecin. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, voilà, pour, pour faire du bon boulot. Et, et donc voilà, c'est pour ça que je me suis décidé pour aller là-bas.
0: Et ça veut dire qu'être coach d'Elise, c'est une petite partie de ton job. Tu as plein d'autres choses à côté.
1: Oui, bah ce cas c'est que je m'occupe vraiment voilà, de, de faire tourner l'Académie de Kim. Donc il faut s'occuper voilà, de recruter les coachs. C'est par ça que j'ai commencé, de tout le planning. Il y a, je vais dire, tellement de parties à l'Académie. Et c'est ça qui est à la fois compliqué et passionnant. Il y a une partie, on va dire, un petit peu plus récréationnelle qu'il faut quand même gérer, où les gens viennent jouer une ou deux fois le soir après l'école niveau, je veux dire, euh, régional. Puis, on arrive au tennis études, qui s'appelle le Casey School, donc le Kim Klesters Academy School, euh, où là, ils sont à temps plein. Ils dorment dans une maison que qu'il m'a acheté. Donc, ils ont chaque fois dans des chambres avec un, un surveillant et ils viennent s'entraîner pendant la journée, plus l'école. Et puis, alors, on a le team pro qui est la dernière partie, où là, hein, c'est 18 ans et plus, où les, où les gens essayent en 25 000 dollars, Challenger et ainsi de suite à Elise à aspirer à une carrière pro. Donc, il y, a, il y a pas mal de choses à gérer, euh, etc. Je suis pas tout seul, donc on est dans le board, etc. On a Ruben Kleisters, qui est le cousin de Kim, qui est vraiment le directeur financier, qui gère un petit peu toute la partie administrative, euh, les loyers, etc. Euh, on a lise brullmans une jeune coach euh, en qui je crois beaucoup et qui, qui est top, qui s'occupe un peu plus des mois de 14 et on a Fred Emmès, qui était le dernier coach de Kim, qui s'occupe un petit peu plus du tennis études. Donc chacun a un petit peu ses branches. Moi, je suis un petit peu plus sur le haut niveau et le professionnel, parce que, entre guillemets, c'est ce que je connais le mieux. Mais voilà, ça tombe bien. J'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. Et, et on essaie vraiment de faire du bon boulot et de relancer un petit peu le, la machine pour avoir quelques, quelques bons joueurs belges dans les années à venir, espérons.
0: Pour euh, s'intéresser, parce que sinon, je vais prendre tout ton temps euh, pour s'intéresser oui. plus euh, à la collaboration avec Élise. Donc, ça date de, de l'hiver euh, dernier. Tu as commencé à travailler avec elle, mais à réellement l'accompagner euh, depuis l'Australie. Je sais que tu as envie de rendre son tennis plus agressif. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tu as travaillé avec Élise pour atteindre tes objectifs
1: ben, elle, est donc, elle est venue me voir, je pense, la première semaine de 20 novembre. Et donc, on a beaucoup discuté un petit peu de, de sa carrière, d'où elle en était, ce qu'elle avait envie de mettre en place. Et c'est vraiment quelqu'un que j'adore travailler avec elle parce qu'elle est super ouverte. Elle n'a pas peur du changement. Je veux dire, elle pourrait se dire je suis troisième mondial en double et 25e mondial. c'est que je fais les choses déjà correctement et je pourrais, entre guillemets, rester dans ma zone de confort. Mais on a discuté beaucoup. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de la faire réfléchir sur son identité de jeu. Donc voilà, je trouve que beaucoup de gens vont me dire il faut qu'elle joue moins en double, il faut qu'elle… Moi, je n'ai pas pris le problème par ce côté-là. J'ai essayé de lui dire, écoute, si on veut arriver à performer et à aller peut-être un petit peu plus loin en simple que ce que tu le fais déjà, qui est déjà très bien, ça va être des détails, mais ce qu'on pourrait essayer, c'est de passer un petit peu moins de temps sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de réduire les échanges. Donc, je n'ai pas vraiment poussé à dire ok on va arrêter le double ou c'est pas comme ça que je l'ai pris donc je suis vraiment parti de son identité en essayant de lui dire écoute si les premiers tours des grands tu arrives à passer un petit peu moins de temps sur le terrain à diminuer peut-être euh, voilà c'est des stats après c'est un petit peu plus ennuyant mais, mais les frappes, le nombre de frappes qu'elles passent par échange, si on arrive à les diminuer tu vas passer moins de temps sur le terrain tu vas arriver un petit peu plus, plus fraîche et on arrivera peut-être au quatrième ou en quart de finale avec un petit peu plus d'énergie que dans les années passées donc pour ça on est parti donc on a changé de raquette pour avoir un petit peu plus de puissance, pour mieux servir. On est vraiment parti du service et du retour. Donc là, vraiment, on a vraiment essayé de changer un petit peu techniquement son service pour arriver à, à avoir un petit peu plus de vitesse, ce qui m'a déjà épaté parce qu'elle a, a vu des 190 ou 191 déjà à l'Australie pas en première, donc c'était vraiment top. Et au niveau du retour, c'est voilà, vraiment de faire la différence sur les débuts de points pour partir un petit peu plus avec un petit peu d'avance sur les points.
0: Là, tu as demandé à David comment c'était possible de faire.
1: Euh, non, non, pas vraiment. Mais... Parce
0: que c'est quand même le roi pour le retour de service.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que David a un œil et quelque chose d'un petit peu inné. Il sent tout de suite où il faut aller. Élise a quelques points communs pour ça avec David. Elle a un très bon œil aussi. Maintenant, sur le retour, c'est la partie où je pense qu'on peut encore un petit peu s'améliorer. Autant sur le service, on a fait du super boulot en 4-5 semaines autant sur le retour un petit peu et on voit qu'on défie par exemple contre Collins qui, qui prête vraiment tous les risques avant elle parfois elle, elle reste un tout petit peu trop passive sur les moments importants et, et je pense que pour aller vraiment chercher un gros tournoi il va falloir qu'elle qu aille le chercher un tout petit peu plus Maintenant, ça reste des petits détails, donc c'est un petit peu de ça qu'on est parti, du résultat. C'est ça que je te disais aussi avec l'enseignement, c'est le... toujours comme ça que je fais, partir du résultat. Et en fonction de ça, ben, on a changé quelques petites choses techniquement, quelques petites choses dans, son... dans sa position sur le terrain, essayer d'être un tout petit peu plus proche pour essayer de... de prendre un tout petit peu de temps à son adversaire. Donc, c'est donc, des petits détails et, et voilà, c'est des choses qu'on met en place qui vont prendre un petit peu de temps, mais, mais... mais je suis assez ravi de ce que
0: je vois pour l'instant. Au niveau de son service, quand tu dis que vous avez réussi à accélérer un petit peu sa, sa force de frappe, c'est comment qu'on travaille ça concrètement euh,
1: bon, On décortique un petit peu le mouvement, beaucoup de vidéos, on a regardé beaucoup, etc. On, on a chipoté un petit peu tous les deux euh, sur le terrain. Et euh, pour être précis, c'était au niveau de son poignet. Je trouve qu'il manquait un petit peu de relâchement et un petit peu de retard au niveau du poignet. Donc, on a vraiment essayé surtout avec la nouvelle raquette qui lui donne un petit peu plus, d'avoir un tout petit peu de retard au niveau de la tête de raquette pour vraiment pouvoir avoir cette accélération qui va donner 10-15 km en plus, qui fera une différence. Vraiment essayer voilà, d'avoir un petit peu plus de relâchement au départ et d'avoir cette petite accélération juste avant la frappe qui fait une petite différence.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure en huitième de finale, elle a perdu contre Daniel Collins, mais c'était un, ma ouais. un match qui était très serré. Considérant que Daniel Collins est allé jusqu'en finale, c'est quand même encourageant
1: oui, c'est très, très encourageant. Euh, je pense que c'est ma classe, je joue vraiment à, à 2-3 points, à 2-3 choix. Maintenant, si je suis vraiment tout à fait honnête, et je l'ai dit à Illus aussi, je pense que Collins le méritait plus que nous. Donc, il faut, il faut aussi accepter parfois qu'elle euh, a été chercher ses points. On, on était à 4-4-30 au troisième set et elle, elle, elle va chercher 4 ou 5 gagnants d'affilée, je pense, pour être à 0-30 dans le jeu d'après à sa 4. Donc... Euh, voilà, après, c'est des choix et c'est ça que j'essaie sais toujours d'expliquer à Elise. quand vous jouez au tennis sur des moments importants, vous avez deux choix. Soit vous vous dites, je laisse, entre guillemets, la responsabilité à mon adversaire et s'il fait les choses bien, tant pis, j'accepte. S'il rate, je me le pardonnerai plus facilement puisque moi, j'ai pas raté. Ou on prend la responsabilité, entre guillemets, de dire, OK, je vais être le premier à bouger mon pion ou à avancer ou à faire quelque chose. Mais il faut être capable, après, si on rate ou si on perd, de bien le vivre, on va dire ça comme ça. Et c'est parfois ce qui est un peu difficile avec les filles, qui sont parfois un petit peu plus émotionnelles, je veux dire, que les garçons, ce qui n'est pas grave du tout, ce qui est juste différent, mais euh, il faut pouvoir vivre avec ses choix et parfois, euh, un ou deux « mauvais » résultats sur des bons choix peut remettre tout en question. Donc, c'est ça qui est difficile. Et avec quelqu'un comme Élise, qui est ultra perfectionniste, il faut vraiment faire attention que les, les choix soient faits au bon moment et pas regarder le résultat dans ce cas-là. C'est ça qui est parfois un peu compliqué. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais.
0: Ouais. Moi, moi, pour moi, tu étais clair, mais non, je ne sais pas si les auditeurs trouveront ça clair, on leur demandera. Hein. Moi, on leur demandera. Tu, tu parlais de positionnement sur le cours, justement, d'avancer un petit peu plus près de ouais. la ligne de fond et d'essayer de rentrer plus dans le terrain pour se montrer plus agressif. Comme elle est une excellente volée, puisque c'est une excellente joueuse de double, est-ce que, selon toi, elle ne devrait pas aussi essayer d'avancer de, de, davantage, notamment contre des joueuses plus stéréotypées, euh, comme si. une Danielle Collins et ces filles-là qui, qui, tout ce qu'elles savent faire, finalement, c'est frapper fort, mais qui n'ont pas beaucoup de, de variations dans leur jeu, dans le jeu de tennis féminin en général, aujourd'hui
1: non, c'est si, tout à fait, tout à fait. C'est un, c'est un peu plus à long terme parce que le problème c'est que là elle essaye de temps en temps d'y aller, mais elle vient de trop loin. Donc comme sa position au départ était un petit peu loin, elle laisse trop, trop d'angle entre guillemets ou trop de place pour se faire passer après. Donc il faut vraiment faire ça étape par étape et c'est ça que je vous explique toujours. On va faire petit à petit avec des, des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme et c'est vraiment de faire ça étape par étape. Mais bien sûr qu'elle a une main, elle a une super main, elle volait super bien. Maintenant il va falloir trouver un moyen d'y arriver et d'être un tout petit peu plus près. Donc pour ça il faut vraiment que sa première volée soit un, un, un petit peu plus près du filet pour avoir un petit peu plus facile, parce que sinon, euh, c'est compliqué quand on vient de loin. Le jeu va tellement vite, les filles frappent tellement fort qu'on a le temps de faire maximum deux, peut-être trois pas. Donc, il faut que la distance entre sa dernière frappe et sa première volée soit vraiment réduite. Donc, c'est quelque chose ça, où on va essayer de mettre en place petit à petit. Et le problème, c'est quand on change des choses, et c'est ça que j'essaie d'expliquer à Elise. Il y aura toujours un moment où ce sera d'abord un petit peu moins bien avant de, de, de mettre les choses en place. Donc, c'est donc, ça qu'il faut vraiment... Euh, trouver un juste équilibre entre, je veux dire, euh, aller vers là où on veut aller sa nouvelle identité, tout en gardant quand même ce qui marche et, et ses résultats en compétitif.
0: J'ai l'impression, quand tu décris ça, qu'on en... c'est exactement ce qui s'est passé finalement avec Raphaël Nadal ces cinq, six dernières années, la manière dont il a adapté son jeu.
1: Tout à fait, c'est tout simplement incroyable. Euh, si vous regardez les, les vidéos de, de Rafa euh, je vais dire à 18 ans, et les vidéos de Rafa à 32 euh, c'est pas le même joueur, donc c'est tout à fait incroyable. Et il évolue toujours et chaque année, moi, je suis toujours impressionné de voir une petite évolution. C'est pas des grandes choses, mais il avait prévu, entre guillemets, j'ai l'impression, son équipe qui, qui, qui avait une, cette vision à long terme, qu'il n'allait pas pouvoir jouer sur ses qualités physiques comme ça pendant… 15 ou 20 ans, le début, il l'a fait comme ça et puis il s'est mis à mieux servir. Maintenant, il sert pratiquement à 200, alors qu'avant, ce pas du tout le cas. Il va vers l'avant, il vient de plus en plus à la volée, il a ajouté un slice à son verre. C'est ça que je dis, petit à petit, il a vraiment mis tout en place pour avoir, entre guillemets, cette possibilité de continuer à jouer encore maintenant et d'être compétitif et de gagner des grands chelems maintenant, malgré qu'il est moins fort physiquement qu'il que était il y a 18 ans. Mais, mais il a compensé ça par des, par des choix par une évolution de jeu, par une tactique qui a aussi un petit peu évolué. Et, et je trouve ça, c'est ça qui, qui est le plus glorifiant, je vais dire, ou qui m'intéresse le plus et qui me passionne le plus dans ce boulot. Maintenant, euh, le problème aussi, c'est que les surfaces sont de plus en plus lentes. On ralentit tout, les durs, ça devient pratiquement de la terre battue. Donc, il faut vraiment faire attention à, à son positionnement. Et je crois beaucoup en ça et à, à arriver à, à venir dans de bonnes conditions. Parce que maintenant les filles bougent de mieux en mieux, malheureusement, heureusement ou malheureusement, je pense que le, le professionnalisme des filles et c'est ça que parfois les gens oublient un peu, ils se disent toujours le tennis féminin est moins fort qu'avant. Peut-être les trois ou quatre meilleures têtes, mais quand on voit le top 100, moi quand j'ai commencé avec Andrea Petkovic, les deux ou trois premiers tours de Grand Chelem, c'était pas terrible. On jouait contre des 80 ou des 120e qui s'étaient qualifiés. Les filles n'étaient pas pros, elles n'étaient pas fites. Maintenant, avec l'argent qu'il y a au premier tour des grands chelem les filles qui sont 100 ou 120, elles sont faites, elles ont un nutritionniste, un entraîneur physique, un entraîneur tennis. Donc, c'est dur. On peut perdre vraiment contre tout le monde. Alep peut perdre contre une qualifiée au premier tour. Ça lui est déjà arrivé en grand chelem. Je pense que le niveau a évolué et vers le haut. C'est beaucoup plus dur d'arriver dans les 100. Après, oui, il n'y a peut-être plus une Serena, il n'y a peut-être plus une qui gagne tout. Maintenant, quand on voit le chelabarty, je pense qu'elle est partie pour gagner un paquet et que si, si elle a toujours leur vie et la passion, ça peut, ça peut rester le numéro un pendant quelques années.
0: Peut-être que les gens ne veulent pas dire que le niveau a, a diminué, mais qu'en fait, n'importe qui aujourd'hui, à part peut-être Ashley Barty euh, ou Naomi Osaka euh, au meilleur de sa forme, ouais. peut rêver du top 5 parce que les, le niveau s'est uniformisé. tout à fait d'accord, oui.
1: Je pense que, allez, peut-être pas n'importe qui, mais on va dire, quand tu commence à grand chez les garçons, il y en a peut-être 5 qui peuvent le gagner, et chez les filles, il y en a peut-être 25. Donc voilà, c'est la différence, mais c'est ce qui rend aussi la tâche d'autant plus dure parce qu'elles le savent toutes. Donc, quand elles voient qu'un tableau s'ouvre un petit peu, elles se disent, c'est peut-être mon tour et donc ça panique un petit peu. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi que, que, que je veux dire chez les garçons ou dans les années à venir quand on avait Serena et Williams au troisième tour à Wimbledon, on savait que sa ça, ça, ça semaine était terminée. Maintenant, euh, euh, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien Je ne sais pas, mais c'est vrai que, que c'est super ouvert et c'est ça qui est un petit peu, je veux dire, euh, passionnant. Et...
0: Pour un coach, ça doit être passionnant. Même pour, les,
1: pour les joueuses que j'ai eues, moi, dernièrement, je les ai tous, toujours poussées à, à se dire que c'est mieux. C'est mieux parce que ça veut dire que si c'est si ta semaine ou tes deux semaines où tout se met bien, ben, tu, tu peux peut-être terminer là le samedi et qui sait, finir avec le trophée. Donc, euh, donc ça, ça doit pousser les filles à encore plus travailler ou les bas de sac-filles qui peuvent y arriver et se dire, allez, ça, ça va peut-être être mon tour.
0: Tu as évoqué euh, Ashley Barty là tout de suite. C'est un modèle pour toi de tennis
1: De tennis, peut-être pas, mais... J'aime beaucoup son attitude et comme elle comme elle vit les choses, elle a une énorme pression. Elle est en Australie, elle a jamais gagné et, et je trouve que pour la voir ou la croiser, elle, elle reste d'une simplicité, d'une humilité. Elle est classe, elle en fait pas trop et, et je trouve que ça c'est je vous dirais c'est une fille de 25 ans qui est tout un pays presque tout un continent attend euh, euh, à l'Australien Open. Elle est au rendez-vous, elle joue ses matchs l'un après l'autre sans sans entre guillemets, se prendre pour une autre, parce que parfois, à cet âge-là, on peut parfois un petit peu, quand on gagne beaucoup d'argent, qu'on gagne… Et je trouve que ça, encore une fois, ça vient probablement… Moi, je suis un petit peu vieux au jeu, mais de l'éducation, de son entourage. De, elle est toujours polie, elle est toujours correcte. On sait toujours qu'il n'y aura pas de problème avec Ashley, entre guillemets. Alors, peut-être qu'elle aura des années moins bonnes ou qu'elle va moins bien jouer, mais elle met son jeu en place, on sait ce qu'elle fait. Et maintenant, euh, ouais je trouve que c'est assez varié, c'est chouette. Euh, c'est parfois un petit peu stéréotypé moi je trouve un petit peu même si beaucoup de gens vont dire que ça change pour les filles d'avoir un slice mais c'est assez c'est assez basique entre guillemets elle slice énormément pour que l'autre lève un petit peu la balle et puis elle prend son coup droit et elle met un petit peu d'or donc donc euh, je trouve qu'elle aussi elle évolue voilà elle a travaillé un petit peu sur son service maintenant on revers reverra demain elle arrive quand même à faire un petit passing shot donc euh, donc ouais c'est un modèle je pense que ça doit être un modèle pour tous les, les sportifs ou toutes les tennis women entre guillemets euh, euh, qui aspire à faire ce métier. Je veux dire, on n'entendra jamais un, un mot de travers ou, ou une erreur d'Ashley, c'est toujours euh, la classe.
0: Elle a aussi cette faculté à trouver des solutions quand elle joue mal pour résoudre l'équation. C'est aussi ouais. une qualité.
1: Oui, énorme, énorme qualité. Et je pense que c'est quelque chose, Encore une fois, j'y reviens aux valeurs, aux... Je pense que c'est quelque chose, elle ne remet pas la faute sur les autres, elle ne remet pas la faute sur son équipe, elle sait voilà, qu'elle est toute seule sur le terrain et que c'est elle de trouver des solutions. Elle reste calme, elle essaie de ne pas trop briller dans l'émotion. Je sais que dans le passé, c'était un petit peu ce qui, ce qui était difficile pour elle, elle, elle partait un petit peu dans l'émotion, donc elle perdait un peu le fil rouge de son match et elle pouvait avoir des, 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 des sets ou voire même des matchs un petit peu où elle n'était pas là. Et, euh, et voilà, de nouveau avec son équipe, elle a fait des, des super boulots et, et je trouve qu'elle a une faculté d'analyse sur le terrain. Je veux dire elle a, en une minute trente, parfois, j'ai l'impression que sur un changement de côté, un changement de set ou quelque chose comme ça, elle remet un petit peu, entre guillemets, l'église au milieu du village, si je peux dire comme ça. Et elle dit, allez, non, on va reprendre un petit peu les, les bases, les trucs. Parfois, on a l'impression qu'elle elle se perd un petit peu quand elle est si mauvaise, etc. Mais dès qu'arrivent les moments chauds, les fads 7 on dirait vraiment qu'elle trouve cette, cette, cette solution tactique, comme tu as dit, ou cette faculté à trouver le moyen de, de toujours s'en sortir. Et ça, c'est énorme comme qualité. Et c'est une Merci. qualité que Rafa a aussi. On l'a vu contre Medvedev. Et, et c'est pas étonnant que c'est les deux qui terminent avec le trophée. Et ils arrivent toujours à s'adapter, à s'en sortir contre Chapovalov. On se dit, il est malade, ça ne va pas passer. Mais il trouve quand même toujours un moyen de s'en sortir en sac 7 La finale, et il est à 2-7-0, 3-2-0-40, je crois. On se dit, c est, c est, c est... mais il trouve toujours un moyen de, petit à petit, euh, euh, revenir dans le match, ou en tout cas rester dans le match pour avoir une chance, et puis, et puis ça tourne. Et, et ça, c'est vraiment un exemple pour, pour, pour tout le monde.
0: Est-ce qu'Elise a cette euh, faculté euh, mentale pour euh, faire le même type de, de job, à ton sens
1: je pense qu'elle l'a, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et, et sur le terrain, elle le voit très vite, etc. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle peut parfois être un peu ultra perfectionniste. Donc, quand elle, ça ne tourne pas comme elle veut ou qu'elle ne, ne performe pas au niveau qu'elle veut, elle peut parfois devenir un petit peu négative, tomber dans l'émotion. Et, et là, alors, elle perd un peu le fil rouge. Et c'est ça qui est pas facile non plus, parce que c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu de temps en temps de s'énerver un petit peu, parfois en on osse un peu le ton, moi ça ne me dérange pas parce que je comprends que ça, ça fait partie de son caractère et pour avoir ces 10% en plus d'énergie, parfois il faut qu'elle soit elle est un petit peu plus agressive après s'être un petit peu énervée, mais le problème c'est que parfois on tombe un petit peu dans l'autre excès et on passe vraiment trop de temps je vais dire, ou trop d'énergie sur des choses qu'on ne peut pas contrôler et ça, ça devient un petit peu un problème donc c'est ça qui est encore une fois un, un équilibre à trouver entre un petit peu s'énerver pour avoir un petit peu cette énergie ou ces 10% en plus qui l'aident à 35 degrés en Australie après 3h15 de match tout à fait d'accord, mais ça doit être vraiment périodique, ça doit être rapide, ça doit être, voilà, se remettre un petit peu dedans. Si ça traîne un peu trop, Maintenant, ah je, je, je l'ai vu encore que saxi match 6 matchs, mais j'ai déjà remarqué que si ça traîne un petit peu trop, ça devient alors un petit peu une, une espèce de routine. Après deux, trois jeux, ça continue. Et là, elle, elle perd un peu de l'influx, elle perd de l'énergie. Et, et c'est le contraire de ce qu'on voulait. Et ça, c'est quelque chose que je, vraiment j'essaie de travailler avec elle pour dire que ça t'en perd de l'énergie pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Alors, je sais que parfois, tu en as besoin, mais il faut qu'on trouve un juste milieu pour diminuer cet afflux qui sort parfois pour des choses... C'est parfois très basique, parfois c'est les balles, parfois c'est l'arbitre, mais c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le vent, le... je veux dire, si je pouvais, je lui dis toujours, moi je veux bien prendre la commande et le vent, mais je ne l'ai pas dans le spec. Pour ça, je la compare un petit peu à Andy Murray. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Elle a un petit peu, ce... lui aussi, il a besoin parfois, quand même quand il était numéro mondial, qu'il jouait bien, il a besoin parfois un petit peu de s'énerver pour avoir ce cette fin de 7, ce petit boost qui va l'aider, mais parfois, il tombe aussi alors un peu dans l'excès et ça devient aussi un petit peu la qualité de ses défauts. Donc, c'est ça qui est assez compliqué avec Élise et c'est une partie où voilà, il faut qu'on travaille main dans la main, qu'on accepte les deux de mettre un peu d'eau dans son vin parce que moi aussi, parfois, je suis presque envie de prendre mon sac et me dire, eh merde, hein, à un moment donné, il faut, il, faut, il faut que des deux côtés. Moi, j'accepte aussi alors qu'elle, je veux dire, sur, sur, sur l'attitude et sur ce qu'on peut contrôler, je suis quelqu'un d'assez très, très, très difficile, je veux dire. Je pense que voilà, tout le monde peut faire un mauvais match, tout le monde peut se rater sur un tournoi, c'est pas grave. Mais je veux dire, il y a deux choses sur le terrain de tennis qu'on peut contrôler. C'est son investissement mental et son investissement physique. Donc, sur ces deux choses-là, euh, que ce soit à l'entraînement, euh, que ce soit à la salle de fitness, que ce soit… Je veux que ce soit du 10 tout le temps et, et ça, je ne laisse pas passer. Je pense vraiment que c'est les deux choses sur le terrain de tennis. Et quand on voit Rafa ou Barty… Il n'y a pas de hasard. C'est vraiment deux choses où il faut apprendre à les contrôler. Et je sais que c'est très difficile. Je sais qu'on joue pour des matchs avec beaucoup d'argent, beaucoup de tension, beaucoup de stress. Mais si on arrive à passer ça, je pense que vraiment, ça... Ça maximise le potentiel des joueurs.
0: On, on vient à l'aspect mental des choses qui est excessivement important et au niveau féminin qui est peut-être pas le plus simple. On l'a vu avec Iga Suente qui explique qu'elle est accompagnée constamment par une psychologue bon. sur le circuit. C'est quelque chose qui, pour toi, a de l'importance. Elle est suivie, Elise, euh, pour justement pouvoir maîtriser ce genre de choses
1: Oui, ouais, elle est suivie et je pense que c'est ultra important, comme, comme d'autres parties, comme le physique, c'est ultra important. Et je pense que on, souvent, on ne se rend pas compte même moi, je n'ai pas joué ces matchs-là à ce niveau-là. La dose de stress et le, la pression qu'on a sur les épaules à avoir joué un match sur un carreau grand chelème ou sur des cours comme ça. Et, et J'ai eu la chance d'apprendre en ayant un frère à côté de moi pendant 15 ans qui a gravé les échelons. Et, et Je peux vous dire que même pour les garçons, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, mais, euh, mais je pense qu'il faut l'accepter. Ça, c'est le premier problème et arriver à se dire qu'il va falloir jouer avec. Beaucoup de gens essaient de se dire, il faut que je me l'enlève, il faut que je me l'enlève, mais elle sera toujours là. Donc, c'est quelque chose voilà, où, où, où là, c'est une partie un petit peu, je veux dire, préparateur mental, un petit peu extérieur à moi, où parfois, je pense qu'il faut que je me retire un petit peu aussi. Et, et c'est là où, moi, j'évolue aussi en tant que coach et que je dois apprendre parfois à, à peut-être être un petit peu moins dur sur ces, sur ces parties-là parce que, parce que je ne me réalise pas toujours, moi, même si voilà, je suis dans ce milieu-là depuis très longtemps et que moi aussi, entre guillemets, je stresse un petit peu et je suis dedans et j'ai envie de bien faire. Sur un sport collectif, c'est assez simple. On joue au foot, on est 11, on peut se cacher. Là, on est tout seul sur un grand terrain avec la télé et on se rate complètement. Je veux dire, c'est dur. Il faut, il, faut, il faut vraiment avoir les épaules solides et, et c'est une partie qui est, qui est parfois un petit peu négligée par beaucoup de joueurs où il faut, il faut accepter. Ça fait partie du, du boulot de se faire suivre, d'expliquer, de, de, de voir un petit peu est-ce que ça vient du passé. De, parfois, parfois c'est des choses assez profondes. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose pour moi qui est super important. Maintenant, j'essaye d'un petit peu… Avant, j'essayais de parler un peu plus, mais j'essayais un petit peu de, de déléguer et de rester un petit peu hors dehors pour, 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 pour essayer d'être un petit peu plus cool parce que parfois, c'est des choses euh, compliquées. Et, et moi, je n'ai pas toute l'expérience non plus de, de la préparation mentale, de, de vivre ce genre de match. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette partie-là doit être fait vraiment comme M. Attec le fait très bien, euh, après, je ne sais pas ce qu'il faut voyager tout le temps avec, je ne suis pas sûr, mais il faut vraiment avoir quelqu'un dans les bons, dans les moments d'euphorie comme dans les très mauvais moments, à qui parler, à qui exprimer, pour expliquer ce qu'on ressent, comprendre ce qu'on ressent, je pense, et, et pouvoir le gérer de mieux en mieux petit à petit. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
0: La grande force d'Elise, c'est sa régularité, c'est assez impressionnant. Elle a 16, 16e de finale d'affilée en grand chelem, donc c'est une constance. Qu'est-ce qui lui manque pour franchir ce petit palier Elle a fait une demi-finale en 2018 à l'Australian Open. J'imagine que c'est là que tu as envie de l'emmener dans, dans des demi, dans des finales. Ouais. Euh, on a vu euh, le palmarès très différent ces quatre dernières années de, chez les femmes, en, ouais. en grand chelem. C'est là que tu veux l'amener, essayer de décrocher un trophée parce qu'elle en est parfaitement capable. Qu'est-ce qui lui manque
1: mmh, C'est difficile à dire. Je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on a dit. Peut-être être que un petit peu plus agressif, passer un petit peu moins de temps sur les premiers tours. Je pense que il faut vraiment aussi parfois que tout se mette bien. C'est une question de match-up parfois aussi. Hein. Il y a des fois où, ben voilà, comme tu dis, regarde ça elle fait finale après. Peut-être qu'à 4-4-30, si elle a un peu de chance ou elle fait un bon retour, on n'en parle plus et on est en finale. Donc, parfois, ça se joue sur deux 3 trois, deux, trois petits points. Maintenant, je pense que si on veut ce genre de choses, il faut aller les chercher. Et parfois, dans le passé ou en tout cas moi c'est comme ça que je la voyais et c'est comme ça je trouve qu'elle était un tout petit peu trop passive et que parfois à laisser la responsabilité des, du point ou à laisser un petit peu l'autre y aller sur cette match je pense que ça peut passer sur un match ou deux Même, après il y aura des contre-exemples Kerber hein, l'a fait Kerber a gagné des grands chelems en jouant comme ça mais ce petit point ou ce petit, ce petit set ou ce petit truc où, où là parfois dans le passé je trouve qu'elle elle a peut-être un petit peu manqué d'audace
0: il y a autre chose que je voulais juste encore évoquer avec toi. Tu l'as dit tout à l'heure hein, par rapport au, au double, euh, que, que toi, tu cherchais pas spécialement à, à l'éloigner du double euh, comme d'autres ont pu le faire, parce que c'est quelque chose à, à, auquel elle tient vraiment. C'est quelque chose qui lui donne de la confiance. Tu l'as dit tout à l'heure, tu confirmes que ce sont les principales raisons pour lesquelles toi, tu ne vas pas spécialement te battre pour qu'elle arrête le double euh, Ou Justine Hénin disait encore sur Eurosport… Euh, que pour elle, il n'y avait pas photo, il fallait qu'elle qu arrête le double si elle voulait essayer d'entrer dans le top 10 en, en simple. Toi, tu n'es pas du même avis euh,
1: C'est difficile, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qui nous donne des garanties aussi qu'en arrêtant le double, ça va, ça va peut-être aller mieux Peut-être qu'elle se mettra plus de pression parce qu'il n'y aura que le simple. Euh, peut-être qu'elle va se dire là, il faut vraiment que je gagne les matchs, il faut que j'aille plus loin parce que j'ai arrêté le double. Euh, et puis, je pense que parfois, on oublie que si c'est la joueuse aussi régulière et si elle sait faire... Tellement de choses sur sont ça vient du double aussi. Je pense qu'elle euh, a, elle a une super main, elle voit quand même très clair quand elle doit choisir à côté sur des défenses, sur des trucs, elle prend souvent le bon, elle a une bonne main à la volée. Elle a... Donc, je pense que ça va aussi aider son jeu à évoluer. Maintenant, là où je suis d'accord avec Justine, c'est que je pense que sur ses choix de planning, il va falloir faire euh, faire mieux que ça. Il va falloir faire des choix. On peut pas arriver à grand chelem en ayant déjà joué oui double. Ça n'a ça, ça pas de sens. Euh, il faut vraiment essayer… Euh, voilà, Comme ici, on n'a pas joué de double avant le grand chelem, donc ça a aidé aussi. Après, jouer au grand chelem, on joue un jour sur deux, en double, je pense que ça, ce n'est pas, pas le problème en soi. Mais euh, regarde, quand on regarde Krejikova, alors il va aller au bout dans les deux. Ouais. Donc, euh, <rire> donc c est, c est, ça dépend un peu de chacun. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment, je pense, que le double soit... Un, à la fois compétitif et que ce soit en même temps un objectif aussi pour améliorer certains points dans son jeu. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'elle est assez ouverte. Donc pour l'instant, non, le, le but, c'est pas d'arrêter le double. Maintenant, de les diminuer, oui. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle a besoin aussi. Et, et entre guillemets, quand elle est déçue, je vois avec Collins, voilà, elle a perdu, c'est dur, parce qu'elle sait qu'elle était tout près et que, que le tableau était assez ouvert après, encore une fois. Donc, et qu'elle se remette directement avec une victoire en double le lendemain, je pense que ça, ça l'aide aussi, ça la relance à digérer. Donc il y a des. C'est assez dur de dire « arrêter du, du, du blanc au noir et, ». Et je pense que c'est quelqu'un qui elle apprécie en plus, elle aime bien. Je pense que ça, la, ça, ça la, lui permet de jouer sans pression. Et, et parfois, je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un double sur le jour off que d'aller nous deux jouer une heure et demie ou deux heures à, à travailler des gammes Est-ce que ce n'est pas plus réaliste de jouer un match en mettant quelques petits objectifs Je ne suis, suis pas persuadé, je ne sais pas. Et maintenant, c'est sûr que… C'est plus facile de jouer que le simple. Hein. On ne va pas tourner autour du poste. C'est plus facile d'arriver au quatrième tour euh, en ayant six heures en moins de tennis que d'avoir les six heures de double des trois premiers tours. Ils sont là. On va les payer à un moment donné. Ils font partie du. 6 euh, six heures à 35 degrés. Euh, je veux dire, on ne va pas non plus dire que ça ne change rien. Hein. Ça change, évidemment. Maintenant, je pense que c'est tout. Et, euh, et je ne veux pas non plus la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie. Je pense que je suis là pour l'aider, l'évoluer et, et la faire grandir peut-être. Euh, en simple surtout, mais si, si c'est quelque chose qui elle se sent bien avec, elle le vit bien et encore une fois c'est ses choix. Et moi je suis pas là non plus pour euh, critiquer ses choix ou tout changer. Moi je suis là vraiment pour euh, entre guillemets apporter mon expérience et c'est de lui donner 5-10% en physique, 5-10% en technique, 5-10% en tactique pour aller peut-être un petit peu plus haut. Mais je veux pas non plus aller au clash avec elle pour ça, surtout si c'est quelque chose qu'elle apprécie.
0: On la connaît très peu, Elise, parce qu'elle est assez discrète. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle en dehors du cours?
1: Euh, oh, C'est quelqu'un de, de, de très humble, très gentil. Elle aime beaucoup les animaux. C'est quelqu'un qui est vraiment fort proche des animaux, etc.
0: J'allais te demander, est-ce elle... que tu as déjà rencontré ces chiens
1: <rire> euh, Non, pas encore rencontré. Mais en photo, j'ai eu le droit aux photos, ça n'y a pas de problème. J'aime beaucoup les animaux aussi, donc ça n'y a pas de problème à, à ce niveau-là. C'est quelqu'un de très pro, qui aime bien tout contrôler. Et C'est ça qui est parfois un petit peu difficile, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. On peut pas tout contrôler. C'est ça le problème du tennis aussi. On n'est pas tout seul, on n'est pas… C'est quelqu'un qui, je vais dire, est toujours dans la recherche. Et ça, j'aime beaucoup. Elle aime bien comprendre. J'avais d'autres joueuses avant où je leur disais quoi faire, mais elle n'avait pas besoin de comprendre pourquoi. Elle faisait confiance et elle y allait. Et avec elle, c'est ça que j'aime bien. Elle, elle essaie toujours de comprendre pourquoi est-ce qu'on change ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi -ce qu Donc, c'est intéressant la discussion qu'on a. Et elle est super ouverte. Ça, c'est vraiment été surpris. C'est vraiment pour moi sa plus grosse qualité. Parce que souvent, quand on arrive chez des filles, et moi, je les ai souvent à 25, 26 ans, elles ont déjà eu leur succès. Elles, elles ont des certitudes et elle, elle vraiment, elle, elle a été super ouverte pour euh, voilà, changer d'entraîneur physique, changer de voilà, kiné, remettre des choses en place, changer de raquette. Euh, donc, c'est donc vraiment des, des énormes changements. Il y en a beaucoup qui auraient dit ou oh, mais attends, oh, si ça va moins bien. Euh, et elle, pas du tout, elle ne s'est pas retournée. Non, c'est vraiment quelqu'un de chouette à travailler, c'est une grosse travailleuse, elle, elle a besoin de volume, elle a besoin de beaucoup d'heures se sentir prête, donc ça c'est quelque chose aussi où il va falloir diminuer avec l'âge et que je vais devoir euh, arriver à lui faire comprendre que il vaut parfois mieux euh, dans cette vie-là une heure et demie de grosse qualité que de refaire une heure après où la qualité sera moindre puisque de toute façon euh, on ne peut pas toujours à ce niveau-là performer à 110% sur la longueur. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu comme je donne toujours l'image d'une jeune fille, elle a besoin de rétudier, ré de rétudier, ré de rétudier ré pour se sentir vraiment prête. Euh, ce qui fait aussi pourquoi elle est si régulière, pourquoi elle est, parce qu'elle est prête. Quand on prépare les matchs, on a, on a des longues discussions la veille. Et ça, c'est vrai que c'est très chouette, euh, tactique. Donc, on regarde beaucoup de vidéos, on prépare les matchs, on dissèque aussi. Et c'est là où il faut faire attention de pas non plus trop se concentrer sur l'autre. J'aime bien quand même qu'elle reste concentrée sur ses objectifs à elle. Parce que je pense que si on veut devenir un peu plus agressif, c'est à elle d'imposer son jeu un petit peu plus et pas toujours décortiquer ce qu'il faut faire pour euh, ennuyer l'autre. Donc, euh, donc, ça, c'est des discussions vraiment top. Et pour le reste, c'est très agréable de travailler avec elle, très gentille, très bien éduquée. Jusqu'où de... tu
0: as envie d'aller avec elle Jusqu'où tu peux l'emmener, tu crois Top 10, c'est un objectif
1: Oui, oui, non. Moi, je sais toujours de ne pas me donner des objectifs de ranking. Je pense que de... c'est plutôt son identité, son jeu. J'ai plutôt une vision sur son jeu. Et de, je vais dire d'ici 6 à 9 mois, je pense que si on arrive vraiment à mettre les choses en place, d'aller plus vers la volée, d'être plus agressif, d'être un peu meilleur au retour… On verra un petit peu où on en est, mais, euh, mais je pense qu'elle a tout à fait sa place dans les 10, ouais, sans problème. Il ne faut pas se mettre de limite parce que, comme tu as dit, euh, on fait partie des 25 filles qui peuvent euh, terminer en finale de Grand Chelem, donc euh, pourquoi pas nous
0: je ne te laisserai pas partir sans donner euh, quelques nouvelles de, de David euh, est-ce que tu as l'occasion de discuter un peu avec lui est-ce que ouais, ça bah, va il, euh, euh, il a vécu des choses quand même un peu difficiles là en Australie il garde le moral je sais que tu es proche de lui tu es son témoin de mariage tu euh, ouais. peux nous rassurer par rapport à tout ça
1: Oui, oui, mais je pense que de toute façon euh, il faut à un moment donné euh, accepter dans une carrière et la carrière de David est tout à fait incroyable donc je veux dire c'est le meilleur joueur belge de tous les temps et je pense que on sera, à mon avis, morts tous les deux avant, avant qu'on euh, récupère un top 10 chez les garçons, quand je vois les jeunes. Mais il faut accepter voilà, que c'est un petit peu plus dur. Il a eu malheureusement tous ses mal-mis, comme, comme souvent dans le tennis. Et c'est ça que je dis. Parfois, on travaille bien. Parfois, on fait tout bien. Mais c'est ces deux, trois points. Il a eu la blessure, euh, qu'il a handicapé vraiment pendant un an. Et puis, le changement de coach, le changement de voilà, son mariage qui a été annulé. Ça n'a pas toujours été simple aussi euh, à ce niveau-là avec le Covid David des quelqu'un qui aime bien quand même euh, avoir du public, avoir du soutien, jouer aussi sans rien, c'est compliqué. Il a toujours eu des petites euh, des petits ennuis de il y a eu le genou euh, donc, qu'il n'a jamais vraiment pu faire 3, 4, 5, 6 tournois à 100%, se sentir bien et, et relancer un petit peu la machine. Donc, c'est ça qui est dur. Et puis, parfois, il y a un mauvais tableau. Maintenant qu'il est plus tête, il prend Dan Evans qui, qui venait de tout gagner à la, à la TP Cup et, euh, et faire demi-finale à Sydney. Donc, c'est un petit peu ça qui est, qui est parfois compliqué. Et euh, maintenant, je suis sûr qu'il met les choses en place avec son équipe pour, euh, pour revenir euh, le plus vite possible euh, là où il appartient. Euh, et, et je pense que ça va aller. Maintenant, il va falloir que trois, quatre petites choses tournent un peu du bon côté, que la petite pièce se mette. Il faut parfois être patient, euh, parfois un tableau qui s'ouvre un peu et, et puis, et puis c'est reparti. Mais, mais c'est, oui, c'est une période compliquée de sa carrière. C'est n'est pas la, la plus belle période. Il n'y a, a pas à se cacher derrière ça. Mais, mais il faut accepter que voilà, les choses qu'il ne contrôle pas, il n'a jamais été blessé. Et il a un jeu, on va dire, où s'il n'est pas à 100% physiquement... C'est Isner, il a pas une arme où il peut, il peut garder son jeu de service, donc de plus, si, si physiquement et, et, et je vais dire mentalement, il est pas prêt à 100% à, à courir partout entre guillemets ou à bouger dans tous les coins, être réactif, bah, c'est plus le même joueur, donc. donc, donc ça devient compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, un, se remettre physiquement vraiment top-top, et je pense que c'est à ça qu'il travaille pour l'instant, mais, mais parfois, il fait une super présaison, tout va bien, il me dit, et puis il arrive à Sydney, crac, il se refait mal, alors qu'il venait de gagner un match ou deux, que ça commençait à aller, qu'il avait un bon match contre Murray, et qu'il pouvait un petit peu se relâcher, donc, donc ça, c'est les choses qu'il faut, qu faut accepter, et, et maintenant, de nouveau, euh, reblesser, reconstruire, voilà, il va à Montpellier, il sort encore un petit peu, donc donc, il faut, voilà, il, faut, il faut accepter et il faut vraiment se concentrer sur, sur ce qu'il peut, qui peut contrôler, essayer d'être vraiment au maximum physiquement et, et bien dans sa tête pour, pour reprendre et regagner quelques matchs.
0: Tu es un grand frère qui est présent
1: Oui, je ne sais pas ce que tu appelles présent, mais oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que comme on passe notre vie tous les deux dans les tournois au tennis et, et 12 heures par jour sur le terrain, euh, quand on se voit, euh, à moins qu'il me demande un conseil ou que moi, je lui demande un conseil, euh, on, on essaye souvent de, de parler un petit peu d'autre chose. On va jouer au golf, on fait d'autres choses. Comme tu l'as dit, j'étais son témoin de mariage. Mon rôle euh, le plus important ou celui qui m'importe le plus, c'est plus celui de grand frère que, que celui de, de coach. où On me demande souvent pourquoi tu ne l'aides pas, pourquoi tu n'es pas coach. Je pense que voilà, j'ai ma manière de travailler. Et parfois, je suis dur. Parfois, je peux être aussi. je peux m'énerver. Et je n'ai pas envie de ça avec lui. Donc, c'est donc quelque chose que, voilà, je, je suis présent, oui, comme grand frère, oui. Euh, il le sait bien. S'il a de besoin de moi pour quoi que ce soit, je le ferai avec plaisir. Mais on va dire que ça marche bien comme ça. Et, et, et je l'aime comme frère. Et je pense que c'est bien de séparer parfois chacun son projet. J'ai toujours essayé, c'est un petit peu là, entre guillemets, mon histoire, de, 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 de faire mon. Mon tennis, mais, mais de mon côté, voilà, en faisant séparément des choses. Et Lui, il a fait les choses très bien. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, je me tracasse pas plus que ça.
0: Écoute, en tout cas, c'était super intéressant d'avoir pu parler un peu plus en profondeur avec toi. Je suis sûr que vous êtes capable de faire de grandes choses. On Et va euh... on va maximum, moi, le maximum. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir autrement que par un écran interposé la prochaine avec fois. Oui, oui. c'est euh... très
1: agréable de, de faire cette interview avec toi. Pas de problème. Ah
0: bah, c'est gentil. Écoute, merci beaucoup. Bon à dimanche. À bientôt. Et cette interview a été réalisée la veille du début du tournoi de Saint-Pétersbourg, un WTA 500, où Elise Mertens a été éliminée au stade des quarts de finale. Elle a perdu 6-7-2-6 face à Maria Sakkari, après avoir battu successivement Alizé Cornet et Petra Martic lors des deux premiers tours, des victoires en 3-7. Le tournoi russe a finalement été remporté par Annette Kantaveit, décidément la reine de l'Indor. Et lors de ce tournoi, après sa défaite en quart de finale, Elise Mertens a subi les foudres de quelques parieurs complètement fous qui l'ont scandaleusement insulté sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer cette story d'Elise sur Instagram. Des agissements dont avaient déjà été victimes Isaline Bonaventure et Alice Cornet il y a quelques mois. Une véritable honte derrière leur écran. Les lâches sont nombreux et c'est un véritable fléau qu'il faut à tout prix dénoncer. Voilà, la semaine prochaine, on parlera de la suite de la saison indoor avec le tournoi WTA de Dubaï où Elise Mertens jouera mardi contre Gilles Teichmann. Elle pourrait d'ailleurs retrouver Annette Kontaveit au tour suivant. Marina Zanewska et Kirsten Flipkens n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour ce tableau final. Il y a aussi les tournois de Marseille, de Delry Beach et de Doha chez les hommes. Je me ferai un plaisir de vous parler de tout ça lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et aussi une belle Saint-Valentin à tous les amoureux de tennis. Portez-vous bien, ciao